0: Vivimos en un mundo globalizado es una obviedad, pero que la asunción de las tendencias empresariales tardan más o menos en calar en función de los modelos organizativos de cada país, no deja de ser otro hecho. Esto lo sabe bien nuestro invitado de hoy, que volvió a España directamente de Estados Unidos, con la idea de implementar en su empresa una metodología de OKRs que ayudara a sus equipos a lanzar los objetivos de negocio establecidos. Lo que pasó después nos lo cuenta él. Él es Ricardo Pastor, CEO de Planify, y hoy le cuenta su historia a Javi. Muy buenas, nueva edición de tu podcast, video podcast, sesión favorita de ventas. Estamos en el podcast de Six Planet y esto cómo se vende y hoy tenemos un invitado como siempre muy especial, creo que siempre lo digo lo de muy especial, pero es que es verdad y me encanta tener hoy a, a Ricardo aquí con nosotros porque va a contar su experiencia de cómo se ha transformado él también, que me encantan las historias de transformación cómo ha visto y detectado una oportunidad en el mercado, cómo ha ido directamente a por ella y cómo está consiguiendo fantásticos resultados en sus procesos de venta. Hemos hablado un poco distendidamente antes de empezar. Queda mucho por hacer, ¿verdad, Ricardo? Queda mucho por hacer, pero las expectativas son buenas cuando desarrollas algo con corazón, con cabeza, con mercado y con ilusión. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, Javi. Muchas gracias. Pues empezamos directamente. ¿Quién es Ricardo Pastor? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué se ha metido en estos líos de, de emprender?
1: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Javi, por la presentación. Es un placer, la verdad, estar aquí hoy contigo y bueno, poder hablar un poco sobre, sobre todo esto, ¿no? Sobre esto de la digitalización, los OKRs y demás. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría, pues bueno, una. Como breve introducción, eh, Ricardo Pastor pues, es una persona que viene de la industria, concretamente pues, de, de la biotecnología aplicada a la agricultura y que, bueno, y que poco a poco pues, eh, ha ido evolucionando dentro de lo que es eh, lo que es la propia, la propia industria, ¿no? concretamente la empresa más vinculada a la parte familiar y en la que bueno, pues, detectamos un problema a la hora de crecer. Queríamos plantear una estrategia eh, de cara al futuro, pues, eh, en fin, um, que, que tuviera, que fuera de garantía, ¿no? Eh, para, para conseguir estos objetivos, que son los que siempre nos planteamos y que tan pocas veces solemos conseguir uh -huh. como queremos. ¿eh? Y entonces, pues, bueno, a raíz de ahí, pues empieza a surgir, eh, empieza a surgir pues, una serie de oportunidades, de las cuales, pues, bueno, al final hay que seleccionar la más adecuada la más adecuada ¿no? y bueno y a raíz de ahí pues ya empezamos un poco a, a bajar a, al terreno al terreno de la realidad empezamos a, a ver cuáles eran pues, los puntos fuertes que teníamos los puntos débiles que tenemos y precisamente eh, la parte estratégica no el tener un plan estratégico práctico efectivo ¿Sí? mejor, y que y que y que nos permitiera crecer en función de, de cómo lo teníamos previsto todos pues aquí es donde ponemos el foco. Y aquí Ricardo Pastor, por decirlo así, pues empezamos a trabajar en, en este sentido.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahí empezaste a conocer, entiendo, el mundo de los OKRs. Eh, ¿los ¿Llegaste a implementar en la empresa en la que estabas? Correcto. Eh, uh -huh.
1: eh, bueno, cuando llegué de Estados Unidos, los OKR pues, eh, sonaban, como es lógico, ¿no? dentro de, de lo que es el, el management, pero también es verdad que, que, bueno, que es difícil, ¿no? Una cosa que funciona fuera, pues el, el hecho de traerla después aquí, hay claro. pues una serie de barreras también, Javi, hay una serie de, una, una mentalidad, una forma de hacer las cosas que está muy bien, por eso nos ha llevado donde estábamos, pero que a fin de cuentas eh, creo que debemos de tener la mente abierta para eh, estar abiertos a explorar ¿no? nuevas alternativas. Y precisamente es uh, uh, lo los que nos ayudaron, ¿no? Marco sí, Gernie. sí, sí.
0: Perfecto. Eh, antes de meternos en faina en lo que estás metido ahora mismo, explícanos, para gente que igual no sabemos mucho de esto, ¿qué son los OKRs? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? Porque sí, pues leemos, ¿no? Muchos de que Google utiliza OKRs y demás, pero, pero poco más, ¿no? Yo, yo nunca los he usado. Uh -huh. y, 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 ¿Y por qué debería usarlos? Véndemelos un poco, ya que estamos en un podcast de ventas. Bueno,
1: eh, a fin de cuentas, eh, los OKRs no es más que una forma, una forma en la cual las empresas eh, definen dónde quieren llegar
2: y uh -huh. cómo quieren llegar. ¿no?
1: Y al final es una cosa que siempre uh, todos lo sabemos, ¿no? Cuando estamos dentro de un ámbito de trabajo, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces, eh, claro, tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades porque no somos capaces de tener un alineamiento muy claro con respecto a lo que es la parte de la dirección o la parte de, digamos, los niveles, digamos, superiores, por decirlo así, ¿no? O a niveles uh -huh. de management es muy difícil a veces que exista un alineamiento real y práctico conforme a los objetivos que quiere conseguir la empresa y lo que tienen que hacer los propios, eh, digamos, eh, equipos ¿no? que trabajan para ello. Entonces, eh, muchas veces pues, surgen problemas de comunicación, una falta clara de eh, definir los objetivos, dónde queremos llegar. Uh, quizá a veces pues, las personas tampoco están acostumbradas a trabajar en equipo, en equipo perdón, sí y somos más endogámicos a la hora de llevar nuestras labores. En definitiva, pues lo que tratan los OKRs es de reordenar todo esto, ¿no? de poner uh -huh. una línea clara, de poner transparencia, de poner también pues, un grado de motivación uh -huh. al equipo para poder conseguirlo. no Y es como, como ir todos, remar todos en la misma dirección, uh -huh. al final uh -huh. es lo que
0: queremos conseguir. ¿no? Sí, sí, Pero, perfecto. Pues, claro. O sea, nos ayuda a, a aterrizar un poquito la estrategia, entiendo, no y las tareas dentro de esa... De esa estrategia, ¿no? Que muchas veces nos desviamos, ah, sí, <ríe> ah, sí, sobre todo en empresas más pequeñas, ¿no? Eh, eh, no, ya, no ya quiero decir en startups que ahí hay una desviación total día a día, semana a semana, sí. pero sí que en empresas, bueno, medianas o, o incluso departamentos, ¿no? Dentro de compañías se definen ciertas líneas estratégicas, pues, semestrales, anuales, cuatrimestrales, como sea, eh, intentar definirlas, ¿no? Del, de la mejor manera posible y, y ver los avances, ¿no? Sí que es algo que a mí me gusta mucho de los OKRs, es que vas viendo el avance, ¿no? De, de cuánto te falta para llegar al final, ¿no? Que es algo que, que muchas veces, bueno, nos, nos, nos metemos dentro de las tareas, pero no sabemos cuánto nuestra tarea ayuda al objetivo final, ¿no? Al objetivo estratégico final de la compañía o del departamento. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Claro. Bien, y a raíz, a raíz de esto, Ricardo, sí. eh, implementaste en tu empresa, los conocías y demás. Y, y, ¿Y qué pasó? Bueno, pues eh, lo que pasó
1: es que eh, que costó, <ríe> es la realidad.
2: Uh -huh. Al sí. final,
1: eh, bueno, tenemos que tener muy claro um, quién es el equipo con el que contamos también, cuál es el modelo de empresa y quiénes son los líderes también, si entienden, quieren, pues, realmente dar un paso más, ¿no? E intentar, pues meterse dentro de lo que es esta aventura de los OKRs. No es una sí, faena sí. fácil, no es una faena fácil, pero sí que es cierto que la forma en la que bueno la que nosotros pues empezamos a, a, a cobrar sentido ¿no? dentro de lo que es la parte del management de objetivos, precisamente fue el probar, probar con equipos pequeños. Empezamos uh -huh. con equipos pequeños, eh, estuvimos viendo cuál es el progreso que estaba teniendo, si se entienden, si no se entienden, etcétera, etcétera luego pues poco a poco pues eh, la implementación se tiene que llevar con muchísima voluntad pero con un factor muy 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 importante y es que tiene que haber eh, tiene que haber digamos una disposición muy clara desde la parte de management para ah, eh, de forma de cascada eh, ayudar ayudar sí. estar cerca motivar y sobre todo pues dar soporte a las personas que están ayudándote a llegar a esos objetivos que no es nada más que tu propio equipo no y eso sí, sí. fue y eso fue pues, precisamente una de las labores más
0: importantes, el creérnoslo. ¿no? Sí, sí, sí. Qué importante, ¿no? no Qué importante el, el que te apoye la dirección, ¿no? Muchas veces, ya sea una compañía grande o pequeña, ¿no? Pero que, que las tareas que se definen, ¿no? Que el equipo las sienta suya, que se sienta integrado y que se sienta apoyado, ¿no? Eh, yo lo hablo mucho con, con mis chicos, ¿no? Digo, plantearos si vuestro trabajo sirve para algo, <risa> preguntároslo <risa> y si no, eh, arreglemoslo entre todos, ¿no? Que nadie esté aquí solo a la deriva... Haciendo tareas que después a lo mejor no tienen la repercusión dentro de a la compañía que se ha definido inicialmente, ¿no? Porque, como decimos, las cosas cambian, ¿no? Eh, ¿Quién nos iba a decir el mundo, no? ¿Cómo está cambiando sí. completamente y cómo necesitamos sí. trabajar lo más alineados posible? Yo creo que esta, esta técnica, esta metodología, yo creo que ayuda muchísimo a eso. Muchísimo. Aquí me gustaría añadir si me preguntan sí,
2: claro.
1: eh, lo más importante ¿no? para tener éxito cuando nosotros nos planteamos en su momento decir, venga, vamos a dar el paso, vamos a coger un compromiso férreo ante todos este sí. año, vamos a dejarlo como, como experimentación también, y hay que ser un poquito, pues digamos, más light, ¿no? Y poco a poco ver cómo va reaccionando el equipo frente a ello, vamos a ir midiendo cuáles son estos progresos, y poco a poco vamos realmente a, a solidificar ¿no? lo que es la propia metodología. Pero sí que es verdad que cuando tienes una estrategia clara, cuando la tienes, cuando la compartes, cuando está bien definida y no logramos una ejecución óptima, eh, hay básicamente tres puntos ¿no? que me gustaría también compartir para tenerlo en cuenta a la gente que nos está escuchando. Básicamente, eh, es, lo primero sería por una falta de compromiso con uno mismo y con el resto del equipo. Uh -huh. Si no tenemos un compromiso con nosotros y con el equipo, es muy difícil pues, que vayamos ganando, ¿no? Dando esos pasos, que es lo que buscamos. Luego, en segundo lugar, pues eh, a no realizar por lo menos eh, una vez al mes mínimo lo que son las sesiones de lo que llamamos conversaciones, feedback y reconocimiento, ¿no? Porque a uh -huh. fin de cuentas, el, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas y una, y una herramienta, si no va a acompañada de personas, evidentemente, carece de sentido, ¿no? No tiene sentido. Por tanto, mantener esas pequeñas conversaciones, tener ese feedback y reconocer a las personas que están trabajando por y para tu objetivo, eso es, digamos, la esencia pura, el núcleo del éxito de los OKRs, ¿no? Y en tercer lugar, y termino, sería, pues, el hecho de no tener una herramienta que sea práctica, que se integre dentro de la vida del usuario, ¿no? Uh -huh. pero, pero sin molestar. Vamos todos con muy liados siempre y al final la parte estratégica siempre es la que eh, bueno es la es la que es la que nos acordamos casi un poco al final no para ver cómo claro. va pues en este caso lo que hay que tener es algo algo tan sencillo que te facilite precisamente monitorizar todo ese proceso uh -huh. de acuerdo el y el de tu equipo esos tres esas tres caras me parecen claves para poder tener éxito
2: en, en el desarrollo sí sí sí
0: sin duda sin duda, porque se pueden definir estratégicamente, ¿no? Muchas, muchas tareas o, bueno, o las líneas, ¿no? Que tiene que seguir la empresa se aterrizan tareas, por supuesto. Pero ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? En Excel se controla, por Slack <risa> se controla, en meetings mensuales que sí, que por supuesto está muy bien ese FIGA, pero, pero se hace, eh, se hace demasiado largo el periodo, ¿no? Para saber en qué está metido cada uno, yo creo, ¿no? Y esa coordinación a veces falta. Y yo creo que, ya ahora nos metemos ya en faena, ¿no? En lo que estás metido ahora también, el, uh -huh. el, el, ex, el denostado Excel, ¿no? Las, lo que se supone que es una hoja de cálculo que usamos sí. prácticamente para todo ya, para sí. todo para regir nuestras vidas dentro de las empresas, por muy digitales que seamos, siempre volvemos a ello. Eh, uh -huh. Se queda corto, ¿no? Muchas veces en la actualización de la información, en la coordinación entre los diferentes equipos, entre los fallos que se producen manualmente, a veces también al registrar la información. Exacto. Y yo creo, entiendo, ¿no? Que ahí se encendió la bombilla y dijiste, oye, pues vamos a hacer algo que aporte, ¿no? A, a, a este control y a esta mejora de, de, de la implementación de los OKRs. Cuéntanos un poco cómo fue ese paso a hacer bueno, esa implementación, a pensar en que se podría mejorar con una herramienta. Perfecto. Bueno, pues eh, es un
1: punto muy importante, ¿no? Y eso fue el motivo, la razón principal, la cual a mí me motivó, pues, bueno, a buscarme. Bueno, eh, otra tener alguna herramienta que me permitiera realmente eh, tener al equipo, pues eh, controlado, ¿no? Y, 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 y ayudarles. No podía hacerlo después de haber estado con sesiones de consultoría, haber tenido un montón de hojas encima de la mesa después de haber estado cuatro meses haciendo un diagnóstico de empresa, haber hecho líneas estratégicas. Bueno, aquello. Eh, fue un trabajo interesante, se aprende mucho para conocer un poco mejor, pero, pero a fin de cuentas, luego es un muy poco práctico ¿no? a la hora de llevar a la ejecución lo que realmente queremos. Y cuando hablamos de ejecución, eh, pues bueno, yo creo que combinando eh, el conocimiento y la tecnología, pues yo creo que la, la posibilidad de éxito pues es bastante mayor. ¿no? Entonces, cogimos esa línea.
2: Entonces, Teníamos
1: claros que queríamos, eh, que queríamos trabajar sobre objetivos pero no teníamos claro cómo podíamos realmente llegar a materializar. No, uh -huh. no queríamos hacer reuniones constantemente, eh, no queríamos tampoco el, el, el estar haciendo reportes. Eh, habían también ciertos problemillas de comunicación por el tema de solape de tareas y todo eso no lo contemplaba el plan estratégico de consultoría que habíamos hecho. ¿no? Entonces, al final, pues me llevó a buscarme otra alternativa que precisamente fue qué herramienta puede ser la que nos ayude a integrar a todos, uh -huh. un equipo más o menos, no muy grande, un equipo de 50, 60 personas, y en el que realmente pues, podamos ver, estemos todos conectados y veamos el progreso. ¿no? Esa era un poco, digamos, la idea general, porque sí. era mi necesidad, ¿no?, al final. Y poco a poco, pues bueno, estuve investigando pues eh, herramientas, estuve sobre todo viendo herramientas americanas, ¿no? Muy buenas, por cierto, hay herramientas muy buenas en el mercado, pero teníamos un problema y es que estaban todas en inglés. No es porque la gente no hable inglés, ¿no? Dentro de lo que es industria y sectores, pues digamos, un poco más, digamos, tradicionales, sino era por el hecho de que tenemos dos problemas graves. La primera era explicar a la gente que entendiera y que hiciera el cambio ese de mindset ¿no? que llaman ahora de los uh -huh. y en segundo lugar eh, eh, el, el cómo, ¿no? cómo íbamos a lograr el éxito en esa ejecución. Y ambas cosas tenían que confluir.
0: Entonces, uh -huh. como
1: no encontré nada, pues básicamente pues me dediqué a, a crearla yo, a crearla yo, a crear un, un software que fuera lo más ad hoc posible a las necesidades que teníamos, muy conscientes de la realidad de los problemas que teníamos como equipo también y al final pues poquito a poco fue evolucionando hasta lo que hoy en día pues bueno hemos creado la primera plataforma que hay eh, bueno sino de la primera yo creo que de las primeras que tenemos en el mundo la habla hispana focalizada ¿eh? pues para lo que es el mercado de latinoamérica y también para españa y sobre todo pues enfocado a, a, a estos problemas no tenemos que ser muy prácticos tiene que ser vamos perfectamente entendible tiene que estar en castellano y sobre todo que aporte muchísimo valor al problema real que es el alineamiento del equipo yo creo que con Ajá. eso eran los primeros pasos ahí es donde empezamos a trazar digamos las primeras grandes líneas por decirlo así y poco a poco pues, ha ido evolucionando en base pues, a las necesidades ¿no? que el mercado no perfecto
0: pues muy interesante eh, se dice muchas veces que antes de que, para construir una empresa no para construir un negocio Resuelve tu propio problema <risa> primero, resuelve un problema que tienes, que yo creo que ha sido tu caso, y luego valídalo con el mercado, por supuesto, ¿no? Porque todos tenemos problemas en, en nuestro entorno laboral o podemos ver problemas, ¿no? En, en determinadas industrias y el problema es si hay mercado o no para ello, ¿no? Entonces meterse también en, un, en una aventura de este tipo. Eh, bueno, tienes que ser consciente de, de, ese, de ese periodo de validación, ¿no? Que, bueno, ahora nos contarás también cómo lo habéis hecho y, y primeros resultados Ajá. y demás. Pero creo que es muy interesante esa evolución, ¿no? Eh, eh, mucha gente está buscando siempre la idea, ¿no? La idea de qué montar, de qué negocio y demás. Y yo siempre lo digo, analiza tu trabajo, analiza lo que pasa en tu empresa y, y pregunta, intenta detectar un problema y, y, y mira a ver si se puede resolver con tecnología o, o con servicios o, o con lo que sea, ¿no? pero los problemas los tenemos mucho más cerca de lo que pensamos muchas veces. No, eh, yo creo que no existe esa idea millonaria, ¿no? eh, que todo el mundo quiere crear el nuevo Facebook y este tipo de cosas, sino que muchas veces ideas pequeñitas que resuelven un problema concreto en muchos sitios es mucho más interesante ¿no? que pensar en la superidea que te va a hacer mega millonario que, que no debería ser el objetivo. Eh, creo que tenemos que tener sí, sí, más en Tal cual lo has descrito, es, es, es perfecto ¿no? esa evolución.
1: Ajá, efectivamente. Eh, mirad, nosotros al final, en nuestra experiencia, ¿no? Decíamos, bueno, eh, parecemos que si alcanzamos las ventas va todo perfecto y está todo bien, ¿no? Pero realmente eh, pensábamos que podíamos mmm, extraer muchísima más información, vender mucho mejor eh, e incluso también pues darnos cuenta de ciertas debilidades que no teníamos antes por el simple hecho de querer trabajar con objetivos y que todo el mundo tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh, Porque claro. no es lo que tengo, tener claras las tareas que tenemos al día a día e ir terminando. Tarea terminada, tarea terminada, uh -huh. tarea terminada, que realmente me digas por qué estoy haciendo esas tareas y para qué. Claro. O sea, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué quiero conseguir yo teniendo esta relación de tareas? ¿no? Exacto. Bueno, lo que quiero al final es yo quiero incrementar pues, un, un 25% respecto uh -huh. al, año, al año pasado en este dato en concreto, ¿no? Pues ese factor motivacional, aspiracional, realista, claro. ¿eh? en definitiva todo lo que tiene que uh -huh. eh, reunir la metodología OKR, es lo que empieza a cobrar sentido.
2: ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces ya no somos ejecutores de tareas, sino ya somos, digamos, gestores de estrategia. ¿no? Ya somos... sí, y, y,
0: y más parte de la compañía. Yo creo que te y sientes, más, más, útil, ¿no? te sientes más útil porque ves que tu trabajo aporta valor, ¿no? aporta valor directo en... Así en tus compañeros y en, tu, en la cuenta de resultados de la empresa en la que estás y, y, y por supuesto pues en, en, en el negocio ¿no? y eso posiblemente repercuta en ti también, ¿no? pero yo creo que es más, más sano. Bien, y a partir de ahí eh, se crea myplanify.com, que no lo hemos dicho todavía, myplanify.com, lo pondremos en los comentarios del, del podcast y en, y en YouTube para que podáis acceder, es una herramienta, bueno con una pinta estupenda, con un look and feel muy agradable, mucho mejor que el Excel, como es lógico, con gráficos, con métricas, con control, con alertas, con, bueno, un montón de funcionalidades que yo creo que la gran ventaja es que vosotros habéis pasado por ese, por ese, por ese valle de los problemas, vamos <ríe> a decirlo, y entonces os ayuda a haber desarrollado una mejor tecnología. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso ese de, eh, pues hay gente con ideas, ¿no? de decir, oye, me voy a meter a desarrollar algo y entiendo que tenéis poca experiencia de desarrollo, ¿no? ¿Cómo os metéis en ese fregado de, de poneros a desarrollar un, un SaaS directamente? Fenomenal. Pues ahí,
1: en cierto modo, vosotros, eh, Javi, y todo el equipo de S plan pues bueno, tenéis muchísimo que ver no dentro de lo que es todo, todo este proceso y precisamente pues cómo pues escuchando al mercado no es decir cuando, cuando nosotros tenemos diagnosticado es un problema real que efectivamente luego a través de la tecnología pues podemos resolverlo y tiene una solución real no y palpable que al final es lo que queremos practicidad y realidad no es lo que estamos buscando pues luego hay que ver quiénes son los que se encuentran en la misma situación y cómo les podemos ayudar a ellos desde aquí no y al final pues eh, eso precisamente es lo que hicimos abrir un periodo periodo de validación en el que eh, bueno pues preferimos en primer lugar eh, digamos dar solución a los consultores a los expertos a los que ya saben de esto a los que tienen experiencia pero carecen de la tecnología para poder realmente eh, hacer bien su trabajo no que es la implantación de los OCRs el seguimiento y sobre todo también la instrucción no de cara a, a futuros nuevos gestores de OKRs en sus empresas. Y yo creo que ahí es donde hicimos una muy buena ahí hicimos un, una muy buena relación con, con lo que es nuestra red de, de partners precisamente por eso, ¿no? porque vosotros sois los que ponéis, digamos, el conocimiento, vosotros tenéis el cliente y nosotros única y exclusivamente nos dedicamos a escuchar qué necesidades tiene el uh -huh. cliente para implementarlo en nuestra tecnología. De esta forma, aquí hay, pues bueno, eh, hay sinergia clarísima, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, pues lo que vamos haciendo es una relación en la, que, en la que nos permite estar conectados con el mercado, pero no solamente con el mercado de España, sino además con todos los países de habla hispana, pues cada uno tiene una casuística diferente, pero entre todos, al final, lo vamos, lo vamos unificando. Y de lo que sí. se trata es esto, de dotar la herramienta cada vez de funcionalidades que aporten valor lo que no aporte valor no lo queremos tener o no nos lo planteamos ahora dentro de nuestro pipeline pero es cierto de que bueno pues trabajar con los consultores nos enriquece mucho y creo que nosotros también le aportamos a ellos Bien,
0: aterricemos un poco por dar ideas a la gente ¿no? ¿cómo lo hicisteis esa parte de validación? ¿qué canales utilizasteis? ¿cómo hicisteis entrevistas? ¿cómo, cómo, cómo fue el proceso de, de entender de, de verdad los, los problemas? ¿no? ¿Qué, que podíais resolver y qué hicisteis a partir de ahí
1: bueno pues eh, nosotros hablábamos con el mercado no nosotros hablamos con el mercado y a través pues de a través de redes sociales también uh -huh. de, de leer a través también de escuchar pues muchísimos testimonios que también por uh -huh.
2: YouTube
1: etcétera etcétera pues al final fuimos capaces de sacar un patrón no fuimos perfecto un patrón uh -huh. y cuando ya teníamos el patrón muy claro muy definido y veíamos que realmente nuestra tecnología podía realmente ayudar pues empezamos a ver quiénes son los perfiles que están dentro de ese patrón ¿no? uh -huh. y a través de a través de un diseño de un funnel eh, digamos pues muy 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 específico pues a través de ahí pues hemos abierto, digamos, nuestra, nuestra, nuestra vía de, de presentación, ¿no? un poco Perfecto.
0: Sí, sí, sí. Súper interesante porque eh, muchas veces nos falta aterrizar los conceptos, ¿no? Y, y yo creo que lo has, lo has eh, resaltado muy bien. Pues hablábamos con la gente directamente por redes sociales, o entiendo que LinkedIn o Twitter o donde esté la gente, básicamente. Sí. ¿Cómo hablo con la gente? Pues preguntándole. <risa> básicamente, que es algo que nos pregunta mucha gente, ¿no? Pero ¿y cómo consigo hablar con la gente? pues diciéndole que quieres hablar con ellos. Es que es así, así claro. de sencillo y así de directo. Pero también has dicho otra cosa, ¿no? Viendo vídeos de YouTube, viendo ah. leyendo otros contenidos, viendo páginas de la competencia, también muchas veces aprende mucho, ¿no? Creo que eh, muchas veces queremos bajar a, al, maxim, al máximo nivel para buscar esos patrones, ¿no? De hablar exactamente con el decisor final que me dijo tal. Y hay veces que podrás hablar y hay veces que no. Es porque no podrás hablar por el motivo que sea, ¿no? Y te tienes que buscar un poco el, el workaround, ¿no? Que decimos muchas veces el, el atajo para, para extraer esa información de otro tipo de canales o de otro tipo de medios. Eh, a mí me gusta mucho leer a veces también las reseñas de los libros de Amazon porque la gente cuenta mucho, ¿no? Experiencias con los libros, con los problemas, cómo les haya ayudado determinado libro. Entonces te das cuenta de, de qué contenidos también publicar. Otros foros, ¿no? O Quora, que también es un foro fantástico, ¿no? Que hay muchísima información, más, más en inglés, aunque en español también hay. Y son canales que, que es necesario consultar ¿no? para hacerte una idea del problema, que es, es lo que al final se tiene que resolver. Pero sobre todo también, como tú has dicho, hablando con el mercado, ¿no? que es haciendo entrevistas directamente, o sea, que nadie se piense que es nada raro, simplemente hablando y, y entendiendo su problema y su necesidad. Sí, al final,
1: claro, es lo que a comentábamos antes, Javi, muy interesante tu puntualización, porque es que... A veces se nos olvida
2: de que estamos hablando con personas, ¿no? ¿Qué tal? Claro, pensamos, pensamos que, que la, las redes sociales, que la tecnología, que, 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 que
1: los vídeos, que todo eso está genial, está muy bien, ¿no? Pero, ¿quién está detrás de todo eso? Exacto. ¿Quién es el que publica todo esto? Quiero mm. llegar a esta persona porque me identifica realmente tu contenido. Sí, 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 sí saber cómo has llegado ahí y, y ir tirando un poco del hilo, ¿no? Y cuando tiramos del hilo siempre damos con un problema mm. y ahí es donde tenemos que llegar al problema y, y así es como se hace hablando.
2: Y estamos...
0: ¿Cómo cómo de activo eras en redes sociales? Pero, <risa> pero 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 sí
1: sí sí la red social pues la entendía pues eh, bueno, simplemente como una forma de, 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 de espectador, de ver qué es lo que está pasando, que te comentan, que pues, está muy superficial, muy poquita interacción, sí. eh, intentando, claro, tampoco sabía incluso que habían grupos de interés específicos que hablaban de lo que yo realmente quería saber y quería, mostrar, que quería profundizar, no lo sabía francamente, uh -huh. pero bueno, pero al final pues eh, poco a poco. Hay que darle el uso a las redes sociales, pues que es el, 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 que, el que toca, ¿no? el que toca para, pues, para, estar, para estar ahí, Exacto. para darte a conocer, para que la gente vea, sobre todo, pues, que en cuanto a la marca personal, pues tienes ahí pues, un tirón y aportas valor, ¿no? A cambio de nada, simplemente pues, el hecho de interactuar con la gente, escucharle, hablar, compartir tus experiencias, pues eso hace, pues, que evidentemente se vaya generando seguidores, que se van generando pues el snowball, ¿no?, que vamos llamando. Exacto. Y, y efectivamente, pues esa es la función de la social, divulgar
0: sin vender absolutamente nada. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu percepción actual? ¿Te arrepientes de no haberlo usado antes? ¿O cuál es tu, tu percepción Mar, actual sí. de las redes que estáis consiguiendo por ahí? Es que me parece un caso muy curioso, ¿no?, de haber empezado de cero, porque es verdad sí. eh, que Ricardo empezó con cero. O sea, se creó la cuenta en LinkedIn hace unos meses. Sí. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí eh, claro, pues es
1: eh, escribiendo contenido de valor, compartiendo ese uh -huh. contenido con los demás, eh, interactuando con la gente, eh, creando grupos de discusión, eh, planteando problemas y eh, escuchar también a personas pues, que te puedan dar diferentes tipos de soluciones y diferentes puntos de vista. Uh -huh. eh, eh, pues, bueno, no sé, pues un libro nuevo, pues también pues, me gusta presentar ese libro, decirte de lo de lo que habla, etcétera, etcétera. Y luego contenidos digitales, ¿no? Pues que también vienen a sumar un poco y a, y a contarle a los que están pasando pues, por esta situación o ¿no? que sí, sí, están sí. planteando en este momento, pues hacer alguna implementación de OKR, gestión por objetivos, tema digitalización, en fin,
0: todo esto, uh -huh. pues
1: todo puede desembocar en las redes sociales ¿no? sí, y sí. aportar valor.
0: Sí. ¿Y qué consigue? ¿Qué habéis conseguido de ahí? ¿Habéis conseguido reuniones? ¿Habéis conseguido clientes? ¿Qué cosas habéis...? ¿Qué sí, claro.
2: Bueno.
0: Sí, bueno, a través de las
1: redes sociales, pues bueno, nos ha permitido poder, eh, poder tener, un acceso, eh, tener acceso a personas con las cuales eh, yo no sabía que estaban ahí. No sabía que había personas que ya trabajaban con OKRs, que tenían experiencia y tenían muchas Exacto. cosas que contar de muchísimo valor y tampoco sabían que había alguien que acababa de presentar pues, una herramienta que les ayudaría a facilitarles pues, su labor ¿no? del día a día en ese sentido. Así que, pues, bueno, cuando, cuando se hizo ese match tan directo, pues poco a poco empezamos a trabajar en esa dirección y a intentar pues, a, 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 bueno, pues, eh, tener gente dentro de, de la propia red que tuviera la misma problemática. Y nosotros aprender y a ellos servirles de solución. Y eso nos ha permitido generar reuniones, nos ha permitido pues, también ganar clientes, nos ha permitido también ampliar nuestra red de partners. Eh, ahora estamos pues, trabajando en cinco países, espero que al final pues, sean muchos más, ¿no? Pero sobre sí. todo ayudar ayudar a
0: los que a los que, a los los que que tienen este, este problema. ¿no? Sí, yo creo que eh, en el punto en el que estabais vosotros, ¿no? Que estabais en cero prácticamente. O sea. sí. Cuando empezamos claro. a hablar, empezábamos a hacer cosas, ¿no? Teníamos que empezar a construir. Y, y lo digo para la gente en general, ¿no? Ahora hay una tendencia muy clara de construir en público. De hecho, en, en Twitter se hace mucho, ¿no? En, en LinkedIn menos. Pero de, de ir mmm, comentando cómo vas construyendo las cosas y cómo vas lanzando proyectos, ¿no? Y sobre todo lo que creo que la gente no se da mucho cuenta es Ajá. que es muy fácil hablar con las personas. De verdad, que es muy fácil si sabes cómo, claro. Eh, sin ser demasiado pesado eh, y teniendo a, algo que aportar, ¿no? lo que tú has dicho perfectamente, aportar valor sin querer vender, ah. simplemente querer hablar y entender los problemas de un mercado, de un sector, eso te va a ayudar a ser mejor profesional, no, 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 no incluso digo emprendedor, ¿eh? digo profesional en tu puesto de trabajo, eh, hablar y relacionarte y, y estar dentro de esos grupos de opinión te va a hacer mejor en tu trabajo y no solo como vendedor, ni como emprendedor, que a lo mejor estamos oh, wow. lo derivamos un poquito más hacia ese lado, ¿no? Pero sino en el mundo profesional, eh, utilizar las redes sociales pues como son, ¿no? Como, como plataformas para relacionarse y no mm. para plataformas para hacer spam. mucha <risa> <risa> se, claro. se equivoca. Pero para relacionarse yo creo que es maravilloso, ¿no? Y sobre todo en empresas como, como en este caso la de Ricardo, ¿no? Que estaba empezando y tenía que validar un poquito también los conceptos que, estaba, que estaban desarrollando y entender la necesidad. Yo creo que es básico estar ahí. ¿eh? Eh, me sorprende sí. que la gente que reniega muchas veces, pues bueno, de LinkedIn, o otros reniegan de Twitter, o otros reniegan de Instagram, o lo que sea, ¿no? Y si sí es cierto que cada red tiene sus normas y sus reglas, pero si está la gente ahí, ¿por qué no vas a hablar con ellos? Es lo que claro. eh, creo que es el punto inicial, ¿no? Eh, el, el poder aterrizar esos, esos conceptos, ¿no? Que, que te dan el conocimiento para saber después cuando quieras escalar y crecer, bueno, que seguramente será el siguiente paso en el que estáis vosotros, eh, que tengas un entendimiento mucho más fuerte del mercado y eso es lo que te va a facilitar después vender más rápido, tal cual, tal cual. Efectivamente, Javi, al hilo de lo que estás diciendo de cómo entender mejor al mercado
1: eh, y unido al punto anterior, el de las redes sociales, pues básicamente nos ha llegado, o sea, nos hemos planteado ya eh, lanzar en el mes de noviembre la primera plataforma especializada en OKRs a nivel mundial, a nivel mundial, para habla hispana. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues de antes ser un mero espectador, lo que queremos ahora es realmente ser los actores de esto. Claro. Y queremos ser los actores porque queremos construir una plataforma realmente que sea una plataforma específica, que sea el punto de reunión donde la gente pueda venir a contar sus experiencias, uh -huh. donde la gente pueda venir a presentar sus problemas. Y donde también pueden venir a presentar sus soluciones y alternativas, ¿no? Claro. Y al final Planify no solamente tiene que ser una herramienta para ganar dinero, porque no es el enfoque, a pesar de que, bueno, tiene que ser una herramienta, y como todas, pues tienen que, que nutrirse ¿no? de, de, de ingresos, ¿no? Para poder seguir creciendo. Sí. Pero a fin de cuentas, lo que queremos nosotros es mantener, ¿no? Mantener, digamos, ese caldo de cultivo, de OKRs, de, de la comunidad. De, de, la comunidad. Eso ¿no? es la maravilloso. Comunidad, la comunidad uh -huh. de Planify. Que uh -huh. al final pues, se va a nutrir de nuestros propios clientes, de nuestros seguidores, de stakeholders. Sí, sí, de sí, todos, sí, sí. Todo el mundo que quiera conocer, saber y profundizar un poquito más sobre esta cuestión, pues Planify va a habilitar esta posibilidad. ¿no? y sí, esa
0: sí, es una sí. de las grandes
1: razones por las cuales estamos pues, integrando a todos nuestros seguidores en
2: el LinkedIn. Y...
0: Sí, sí, pues qué bueno. Sí, sí. La fuerza de las comunidades, ¿no? Eh, hay un libro por ahí una teoría ¿no? de los mil fans verdaderos, no que con mil fans Ajá. verdaderos eh, lo tienes hecho básicamente, no pero casi para toda la vida y es cierto porque, porque si tienes esos mil fans eh, mil o el número que sea, ¿eh? esa comunidad ¿no? que sea relativamente fiel eso te va a dar capacidad de crecer en otros entornos porque la gente hablará de ti, te traerá más audiencia porque la gente compartirá tus contenidos y al final se retroalimenta totalmente, exactamente. final general esas comunidades es superinteresante. ¿no? ¿Cómo se hace? Pues aportando valor, teniendo algo que decir, aportando conocimiento, aportando innovación, yendo un pasito por delante, eh, queriendo ayudar. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Queriendo ayudar a que la gente sea mejor en su trabajo. Y eso al final sí. se te devuelve por 10. Y por desgracia muchas empresas todavía no lo están viendo, hay que aprovechar el momento, pero, pero todos los que estéis pensando en lanzar algún proyecto o en vuestra empresa esté... Bueno, pasando por no muy buenos momentos, pensar eh, el proceso que ha comentado Ricardo es fantástico en entender de verdad los problemas de, del mercado, hablar con ellos, hablar con vuestros clientes, con vuestros proveedores y, y preguntarles qué les gustaría tener, cómo generar esa comunidad y que sea cercana, ¿no? Yo creo que es el punto, el punto clave. Pues, eh, Ricardo, eh, ha sido un verdadero placer eh, deseando. Eh, trabajar con myplanify.com, lo decimos otra vez para que la gente le eche un vistazo, porque tenéis una web chulísima, hay que decirlo, <ríe> hay, que, hay muy buena inspiración por ahí. Eh, yo te auguro muchos éxitos, sin lugar a duda, creo, lo que decíamos al principio, esto de los AKR es algo que está, bueno, si bien más o menos se hablan en empresas de tecnología, ¿no? que siempre van un poquito más avanzadas, creo que cada vez se habla más fuera de empresas uh -huh. directamente tecnológicas, Creo que es algo muy clave el juntar la eh, estrategia con las técnicas y saber, por supuesto, tener controlado el avance para ver dónde están los problemas ¿no? y poder resolverlos eh, siempre con ese objetivo de optimización. Y al final tener una plataforma en castellano con soporte en español, eh, un poquito diferente, ¿no? Siempre las plataformas americanas no suelen hacer poco caso ¿no? cuando <ríe> queremos soporte, sí. dependiendo, ¿eh? Pero pero no suelen ver de una manera más pequeñita, como es lógico también. El tener ese soporte en castellano y, y estar ahí cerca ¿no? de los consultores también en español, creo que es un, una diferenciación importante no para, para dar ese cariño ¿no? que yo creo que necesitan también los clientes.
1: Pues muchísimas gracias, Javi. El placer es, es mío. Eh, gracias también pues, por darme la posibilidad de poder, pues, expresar ¿no? a todas aquellas personas que estén ahora, si no están, si no son usuarios de la metodología, pues que estén planteándose trabajar, porque la tendencia es cierto que está siendo muy ascendente, sobre todo en la parte latinoamericana y aquí uh -huh. en España, poquito a poco, cada vez más. Así que, eh, nada, animaros y que efectivamente pues es una metodología que está validada, está contrastada no es de ahora. Ya sabemos que los americanos nos llevan muchos años por delante con el tema del management y la gestión. Y, bueno, pues como dijo al final el señor Andy Grove, ¿no? que, viene, que es un poco el padre de los, de los objetivos y los resultados clave, que es de la razón por la cual él creó este sistema, es porque no importa... Eh, lo que sepas de algo, si no eres capaz de poder llevarlo a la práctica, ¿no? Uh -huh. Lo puedes elegir. Entonces, pues bueno, ese es un poco nuestro rol y, y desde aquí, pues encantados de poder ayudaros a cada uno de vosotros, pues, eh, en la implementación, en, en contaros un poco de qué va esta historia y, en definitiva, pues bueno. Y conseguir
0: los resultados. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Ricardo. Myplanify.com, os lo recuerdo por si queréis echarle un vistazo a la web y registraros y demás. Y ha sido un verdadero placer. Estamos en contacto. Gracias por Muchas estar gracias. ahí. Nos vemos en la siguiente edición. Chao. Hasta luego.